0: アンモレディオー始まりましたね』始まっちゃいましたねまあね最近はまた寒くなっちゃいましたね雪も降っちゃったってことでねけどそうやって雪が降ってる中え仕事行ってまあえそれで帰ってきた後夕ご飯の時には映画を見るってことでねまあ、映画を見ることによって、まあ、それを日々の糧にして頑張る霊、ガンくんですがね。それでね、今日は、あの、僕の、えー、大切な映画について語ろうかなと思います。えっ、ー、と、そうですね、これはもう本当にですね、映画の評論でもなんでもなくて、もうひたすら、この、自分のこの大切な映画について語るという回なのでね、その、なんていうか、まあ、思い入れが強い映画なんで、まあなんていうか、ちょっと、全然分析とかじゃないんですけれども、まあ、もしよかったら、まあ、聞いてみてくださいよってことでね。でね、えー、で、何の映画を紹介するのかっていうと、えー、ハロルドと、えー、ハロルドとモード、少年は虹を渡るという映画ですね。で、現代が、まあ普通にハロルドとモードなんですけれども、えっ、ー、と、これは、1972年、えー、アメリカ、えーえー、1972年にまあ公開されたアメリカ映画なんですけれども、まあ、えっ、ー、と、まあこの72年とか60年代末からこの70年代初頭っていうのは、まあ、いわゆるアメリカンニューシネマと呼ばれるまあ映画群が、えー、作られた、えー、期間でもありますよね。えー、まあ、この、えー、ハロルトとモードも、そうやって、えー、アメリカニューシネマの流れで出てきた映画だと思うんですけれども、えー、まあ、例えば、どういう映画が、はる、えー、アメリカニューシネマなのかっていうと、えー、まあ、代表的なところで言うと、イージーライダーとか、あとは、えー、俺たちに明日はないとか、まあ現代がボニー,あのあボニークライドですね。えー、で、えー、明日に向かって打てとか、うんあとは卒業とかですかね、うん。まあ、けどなんて言うんだろう、そうやってアメリカンニューシネマってこういう、まあ映画、今あげた映画を、が代表的なんですけれども、ま、あこれはそのアメリカニューシネマの流れを組んでるけれども、ま、あそういう映画群になかなかあげられないというか、うん。結構、うん。こう、愛される人に愛される映画なんですよね。うん。で、まあ、この映画はね、すごい、まあ、映画なんですよね。あの、すごいちっちゃな作品なんですけれども、まあすごいファンが多いという作品なんですけれども、で、まあこの映画のあらすじ、どういうものかっていうと、えっ、ー、と、まああれですね、簡単、まあ簡単に要約したくはないんですけれども、まあ、ざ,、まあ、ざっくり本当に言ってしまうと、え少年ハロルドと、えー、老女モードの、まあ、恋愛物語ですね。ええー。その恋愛模様を描いた映画なんですよね。うん。で、えー、っと、まあ、これ結構まとめられないっていうか、あの、好きな映画だからこそまとめられないっていう部分なのですが、だからね、ちょっと、映画、まあこれ、もう、ネタバレ全開なんですね、今日話すのは。うん。っていうのも、結構、冒頭から終わりまで結構順を追ってなんかこうディテールを話していきたいなって思っているのでまあちょっとあのー、あんまりまとまりのないものになっちゃうのかもしれないんですけれどもまあけどうんまとめたらなんかそのディテールが削ぎ落とされちゃうっていうかこの映画の持つ素晴らしさが削ぎ落とされちゃうっていうかそういう気がするので割と順を追ってうん、えー、話していきたいと思いますでこのハロル、あの、最初の冒頭のシーン。あのー、あれなんですね。ええー。こう、まあ、あ暗い、暗いですね。こう、部屋のシーンから始まるんですよね。本当になんていうか、まあ、あ豪邸、豪邸の一室から始まるんですよね。まあ、あ階段を、ギシギシと降りる足元から始まって、それをカメラが追いかけるんですね。で、まあ、その、追いかけるんですけれども、まあ、その青年を追っていくとですね、その青年がレコードをかけるんですね。何やら。で、まあ、映画内では、キャット・スティーブンスのドンビーシャイが流れるんですけれども、まあ、これもしかしたら、あの、映画の中のリアルでは全然違う曲かもしれません。なんていうか、レクリ、レクリエムっていうかなんか、なんかお葬式のよお葬式の時に流れるような曲を書きてるのかもしれません。ただ、映画のサウンドトラックとして、あの、えー、キャット・スティーブンスのドンビーシャイが流れるんですね。え、で、それで、なんかこう、すごい清掃してるんですよ。なんかお葬式に行くみたいな格好で。うん。なんか顔はつんないんですよ、ちゃんと。けどなんかすごく清掃していて。まあ口元にもスプレーをかけるんですね。なんか、報酬スプレーみたいなものを。で、なんか祭壇みたいなのがあって、祭壇ではないな。そんな、あの、行々しいものではないんですけれども、まあろうそく盾みたいなのがあって、そこに主人公が、主人公っていうかまあ、うん、そうですね。まだ顔わかんないんですけど、主人公が、火をつけるんですね。で、その後<笑>、まあ、首を吊るんですけど<笑>。ええー。それをね、これ、ワンカットワンシークエンスで映すんですね。で、これ、ドンビシャイっていうキャットスティーブンスの曲が流れてるんですけれども、まあ、これね、この曲が、と、なんか、この、映画内で行われていることが全然違うんですよね。あの。で、この、歌われている内容と映画内で起こっていることが結構、あの、全然違くて、そこがなんかまた、なんていうか、映画的っていうか面白いんですけれども、えー、っと、だから、don't be shy, just let you are feeling l u l l by 恥ずかしがるなと、えー、っと、思うままに、えー、行こうみたいな感じの歌詞で、えー、っと、あの、この、そういう前向きな歌詞なんですよね。で、愛は歌よりもより良いものだとか、その性の喜びみたいなもの恥かしがらずにどんどんどんどん感知できながら行こうよっていう歌詞なのになんていうかねまあ首つるんですよねまあ首つるであの首つるんですけれどもあの首つった途端にカメラがこうロングショットに切り替わるんですねでそれでまあ母親が入ってくるんですよとっとっとっとっと。で、この母親、<笑>あの、全然気にしないんですね、首つってるのに。で、そういう、むごい、なんか、もう答えやめなさいって言うとね、まあ、あの、この、まあ、この少年は、まあ、ハロルドくんなんですけど、ハロルドくんが、うげえうげえとなってるんですよね。要はば、まあ、こう自殺ごっこをしてるんですよね、これ。うん。自殺ごっこ。まあ、なんでこんな自殺ごっこをするのかっていうのはですね、この後のエピソードで出てくるんですけれども、まあ、あのー、なんていうかね、もう<笑>、その<笑>、うーん、まあもうこっからして、ちょ,ちょっとこの<笑>映画やばいぞっていうのがよくわかるんですけれども<笑>。えっと、うん、で、いつもね、この首を吊りながら、こう窒息しそうにね、こう、う、う、うっ,ってやってるんですけど、ね、なんか、笑ったりもするんですよね。窒息しながら笑うみたいな。窒息するふりをしながら笑って、けど悲しそうで、なんかよだれたらして涙目でみたいな、なんとも言えない表情をするんですよね。うん。生きてたら楽しいのかなみたいな。なんか、生きてることにもう丁寧しか感じてないんじゃないかなみたいな、そういう、うん、冒頭で<笑>。でですね、うんうんうんうん。で、その、なんていうか、この自殺ごっこ行きすぎて、あの母親、あれなんですね、精神科医にですね、あのハロルド君を、えーうん、診察させるんですね。で、精神科医にこう行って、こう精神科医で聞くんです。なんかこう、君の特別な、なんか、喜びみたいなものは何なのかって。うん。その、喜び喜びが何なのかって聞いたときに、葬式に行くことって言ったんですよね。で、この、ハロルドくん、あの、お葬式に行くのがね、あの、毎日の日課みたいなものなんですね。ええ。まあ、本当に、他人の葬式ですね。他人の葬式に行くんです。うん。その他人の葬式に行って、なんかそういう、うん、人の死みたいなものを対面するのが好きなんですね。ええ、自分で、あのー、自殺ごっこをするのも好きであれば、お葬式に行って、あのそういう人の死に触れるということも好きな、なんていうかもう悪趣味としか言いようのない感じなんですけれどもね。うんけどなんかこの、そういうことを行ってしまうにはやっぱちょっと背景があるんですね。うんで、この葬式に行くというのは、あ、葬式に行って出会うのが、この老女、もう80歳に、もう5日後にはなろうとする、うん、この老女モードなんですね。で、このモード、最初、ハロルドくんはですね、あの、なんか派手なおばさんがいるなぁとぐらいしか思ってないんですよね。派手なおばさんでなんかみかん食べてるなーってなんか<笑>、まあ、あのなんか、ここいう場ではふさわしくないんじゃないかなーみたいな目で見るんですよね。てかま、あお前が言える立ちかって思うんですけどね。うん、この、で、うん。で、このシーン、ま、あけどなんかこの、なんて言うんでしょうか、お葬式、他人の葬式に行って出会う映画で僕ちょっと、あの、似てる映画あるなーって思ったんですよね。それはね、あの、あの、ガスバンサント監督の、なんか、永遠の僕たちっていう映画があって、それもね、あの、ガンに侵されている少女と、その青年の物語なんですよね。で、そう、あの、その二人もね、なんか、お葬式、まあ、他人の葬式で出会うんですよ。で、それで、そっから、まあ、こう、恋愛模様に発展していく、していくという、まあ、物語で、うん、多分ガスバンさんと、このハロルドとモード、まあ参考にしてるんじゃないでしょうか。っていうのはまあ、さておいて、でね、あのー、これ、あの、母親に、あの、ハロルドくんはですね、ビクターというね、おじに合わされるんですね。で、このおじ、あの、右腕がないんですよ。であの,あの軍隊の将校みたいな軍人なんですね軍人の将校であのですね戦争で右腕をなくしてるんですよねでこの,あの母親にねこのビクターというおじさんはどういうおじさんかってちょっと軽く説明されるんですけどハロルドがでその時に、まあ、マッカーサーの右腕だったっていうエピソードを聞かされるんですけれどもけど、マッカーサーの右腕だったっていうおじさん、右腕がないんですね。うん。これ、ちょっと、うん、かわいそうですよね。あの、まあ、英語でも、なんか、ライト、ライトハンドって言ってたんで、まあ、日本語で言う本当に右腕だと思うんですけれども、あの、それがないっていう、だからもう、この、なんか象徴されてるような気がしちゃって、そこに。なんか、右腕だったのに右腕がないってところにも、なんて言うんだろう。まあ、おじさんが、この、戦争の犠牲者で取り残されているという感じが、その、ない右腕からなんかね、連想してしまうんですね、どうしても。やっぱこう、うん。で、過去の栄光に、まあ、浸ってい,いる。まあ、その、このおじさんはですねこの自分の手柄とかそういう戦場での自分の勇ましい振る舞いとかよく話すんですけれどもまあこの過去の栄光に浸ることでしかこの現実を生きられない戦争の犠牲者のおじさんっていうのがねこのビクターっておじさんの結構なんていうか悲しいっていうか結構意外とすごく。奥,奥深い人物なのかなって思うんですけれども。まあ、この映画の中で結構キーとなるおじさんだと思うんですけれども。うん。で、その、おじさんに会いに行った後のシーンでですね、この、このですね、えー、ハロルドくんがプールで、なんか、また、死体ごっこやってるんですね。うん。そういうシーンにまた切り替わるんですよ。で、こう、ブクブクブクブクっとやってて、なんか、このシーンでやっぱりこの、うんこのプールの中にブクブクブクブクってさ、こう、潜っているところで言うと、やっぱ卒業の、えー、シーンを思い出してしまうんですけど、卒業っていうね、映画のワンシーンを思い出してしまうんですけど、ダスティン・ホフマンが同じようなことしていて、同じようなことっていうかまあ、そうですね。プール。うん。まあ、それはいいとして、えっと、まあ、おばあさん、まあ、母親ですね。母親が、こう、泳ぐんですね。優雅なプールで。で、それと対、その隣で、あの、ハロルドくんが死体ごっこをまたやってると。で、この母親もね、なんだかね、うん、ちょっと空虚さみたいなものを感じるんですよね。うん。っていうのもね、やっぱこうの、リッチで豪邸なんだけれども、どうやらなんか、うん、なんかこう、夫が出てこないんですよね。夫が。うん。この夫が出てこないっていうのもなんか引っかかるし、で、なんか、すごい豪邸なんだけれども、プールに入って、まあ、落ち、あのー、そのパーティーをして、うん、華やかなんだけれども、なんか満ち足りてないって感じが出ていて、この、<笑>でね。このハロルド君精神科医に惹かれるわけです。自殺ごっこは、あの、母親への当て付けなのかって、それは違うって否定するんですね。そういうことからわかるように、ハロルド君もですね、この母親のこと別に嫌ってて自殺ごっこをしてるわけじゃなくて、なんていうか、うーん、母親ともなんか、ある部分が共通している部分があって、だけれども、なんか、その、母親のちょっと保守的な思想のあり方であったりとか、そういう、何、うん、ていうかもうアメリカの、うん、そういう在り方の象徴である女性像の象徴である母親を受け入れられないんだけどもんか通想んかこの根っこではつながっているって感じがですね結構ね、うん、この映画のディテールの映画見てるとディテールの中でよしょよしと出てきてねそこもちょっと、うん、考えさせられる部分があるんですけれどもまあ、でね、母親、あの,ーあーのー、結婚しなさいって言うんですね、このハロルドくんに。で、ナショナルデーティングサービス。まあ、あれですね、あのー、国の機関の、まあ、えー、結婚相談所みたいなところにですね、えー、っとね、母親相談してね、あのー、ハロルドくんにね、あのー、女性、あの、お見合いさせるんですね、要は。うん。っていうのをね、やるんですよ。で、そんなこと言われて、まあつ、言われた次のカットでね、でお見合いをあなたはしなさいって言われた次のカットで、あの、なんか結婚式かなって一瞬思わせるようなシーンが出てくるんですけど、実はこれ、お葬式なんですね。で、それがすごい、なんか皮肉っぽくて、うん、面白いなって思ってて、この、飛躍。いや、まあ、映画的な飛躍の面白さではあると思うんですけれども、で、このお葬式でまたね、あの、モードと出会うんですよね。うん。モードと出会って、で、このモード、あの、この、シュッシュッというのがね、あの、口癖みたいな感じでね、このハロルドんを呼ぶんですよ。うん、うん。あの、あのシュッシュッって言って。で、あの、<笑>周りの、もちろん、葬式の参列者の人はすごく迷惑,迷惑があるんですけど、ど。やあの、ちょっとハロド君もちょっと、やめてくんないかなって感じになってるんですけれども、まあ、葬式終わった後でね、あの、葬式終わった後っていうか、まあ、あの、モードが話しかけてくるわけです、ハロルド君に。あの、この、80歳なんだってって、この、亡くなったので、80歳って死ぬのにいい年よねって言うんです。で、私も、あと5日で80歳よって言うんですよね。えー、モードが。で、ハロルドくんは、あ、そうなんだって、はああ、えー、みたいな感じで聞いてるんですけれども。で、うーん、で、一緒にこう、モードとハロルドくん、あの、その、教会、教会から出るんですね。お葬式が行われてた。でね、この、棺がね、この、霊柩車に運ばれるところなんですけどね。その時にね、マーチングバンドが通るんですよね。そこでなんかね、すごいなんか対比されてるんですよ。このマーチングバンドのなんていうか、陽気な感じと、なんかこのちょっとナショナリ、ナショナリズムというか、その、わかんないけどすごく陽気で、この生に満ち溢れた、この、まあ、女の子たちのチアリーディングたちのこの姿と、なんか死というものがね、すごく対比されてて、なんかそこにですね、何か感じざるを得ない部分があるっていうか、まあ、この映画ね、意外と分かりやすい。分かりやすいんですよ、この映画結構。分かりやすいんですけど、全然それが、まあ、うさんくさくないというか、結構本当に、こう、心に染み入るっていうところがあって、まあ、そこがこの映画の魅力っていうか、で、言葉でも結構説明してくれるんで、全然難しくない映画なんですけれども、だけどなんか全然落ち着きがましくなくて、積極さくないんですけれども、まあ、そのマーチングバンドが通るわけですよ。まあそこはあの皆さんそれぞれいろんな考え方があるんで、まあそれは見ていただいてどう考えているかってことなんですけれども、で、えー、あの、モ,モード、また会おうねっつって、うん。私、モードっていうのを会おうねっ、つって。あの、行くんですよ。車で、ブーンって。で、それでね、あの、ハロルドくん、バイバーイ、つんだけど、その後ね、おじさんが駆け寄ってきてね、あの車を、うん、私の車だぞと。<笑>でハロ、ハロルドくんはちょっと驚くわけですよね。あのおばさん、車、盗んでやがるって。<笑>そこでちょっと<笑>、あの、引っかかりポイントなんですね。ここがハロルドくんの。ちょっと、ここでなんかちょっと途端にね、あの、ハロルトくんがモードにちょっと興味を持つというか<笑>、あの、ただものじゃないぞ、あのおばさん妙みたいな感じでね。まあ、それはいいとして、まあいいのかな。えっと。で、またね、あれなんですよね。この、次。またあの、お母さんとのシーンが出てくるんですけれども。まあ、お母さんのシーンってね、こんな、ナショナルデーティングサービスからね、こう、ちょっとアンケートみたいなのが来るんです。でね、それ、もう、ハロルドくんは全然やる気がなくて、代わりに母親が答えるみたいな感じで、やってるんですけどね、意外とね、ここ、母親基本はね、なんか、セックス革命は行き過ぎだとか、そういうことに、そうだそうだっていうアンケートあ、セックス革命は行き過ぎかっていう、まあ、そのアンケートの質問に対して、まあ、そうだ、とか、まあ、そういうことをよく言うんですけれども、まあ、アンケートで書い、勝手に書いちゃうんですけども、女性大統領は将来あるべきかって言われたら、うん、ダメなわけがないって言うんですね。ここで意外とね、母親、あの、うん、進歩的な部分もあるんだなっていうのも垣間見せて言っていて、まあ、女性の権利みたいなものに対しては、結構、あの、進歩的なんですね。っていうのは、やっぱりこの母親自体も、やっぱこういう、うーん、アメリカの社会の、もしかしたら犠牲者なのかもしれない。アメリカ社会で取り残されて、この保守的な環境の中で、まあ、順応してるように見えるけれども、うん、実はすごい孤独を感じていて、なんか何をやっても、うん、報われないみたいなものを結構感じてるから、この、この一つの質問に対してはね、この母親ね、あの、すごく肯定していて、やっぱりこの母親なんか、うん。いろいろ思うところはあるんだろうなって感じを思い浮かびさせるんですけれども。まあね。で、またね、これ。また、お葬式のシーンになるんですね<笑>。で、その、お葬式にのシーンに移る前にね、この<笑>、もう一回ね、ハロルドくんがね、あの、米紙をね、米紙つうかね、眉間のところをね、あの、拳銃で撃つね、自殺ごっこをするんですけれどね。まあ、その後の、えー、真の後で、このまた他人のお掃除に切り替わるっていうね<笑>。なんていうかね、もう<笑>、あの<笑>、悪い冗談でしかないことがね<笑>。この映画の中でね、繰り広げられてね、なんか<笑>、もう映画的な冗談で、なんか面白いな<笑>、みたいな<笑>。うん、まあ悪い冗談っていうか、まあ、本当に<笑>、あの、皮肉ですよね。ブラックユーモアっていうか、うん、そういう感じです。うん。でね、この、またモードと出会うんですよね。ハロルドくんは他人のお葬式で。でねこのモード、ちゃんと車返すんですね、人に。うんうん。で、車人に返すんですよ。で、また違う車を盗むんですけれども、まあ、モードいこれは盗んでるんじゃない借りてるって言ってるんですけれども。で、この帰るときにね、こう、あの、モードがね、あの、ハロルドくんにこの乗ってくるなんつって、私の車乗ってくるなんつって、まあ、霊柩車で来るんですけど、この霊柩車ね、あれなんですよ。ハロルドがね、あの、はあの、親からね、なんか車買っていいよって言われてね、買った車なんですけれども、まあ、その、盗まれた車で一緒にね、あの、帰るというシーンがあってね。あの、この、なんていうかね、<笑>まあすごい、また、あ、それも面白いんですけれども、でね、この盗んだ、あの、盗まれた車の中で何話してるのかっていうと、まあモードが、この、葬式へ行く理由ですね。まあモード曰く、一つの生命の輪で他者とつながれ、つながれる、そういう場が、あの、お葬式だっていうんですね。で、一つの生命の輪で、一つの生命の輪で他者と繋がれる葬式に喜びを見出すモードはですね、葬式に行くんですね。うん。このね、モード、すごい、生への欲求っていうかね、生への喜びみたいなものを体現してるおばさんなんですね。っていうのはね、このおばさんね、うーん。まあちょっと話前後しちゃうんですけど、後々わかるのがね、まあホロコーストにいたっていうね、ことがわかるんですねホロコーストから来たまああのー、オーストリア人なんですけれどもオーストリア人でユダヤ人で、えーえー、後々戦後アメリカに渡ってきたっていうエピソードがね、あのー、出てきて出てきてっていうかまあそれがね一気に話されるわけじゃなくてちょっとずつ話されるちょっとずつ話されるんですけれども、まあ、そういうおばさんで、だからこの生の喜びっていうのはね、すごくね、あの、このおばさんにとっては重要なわけなんです。ねえ、うん。で、この、ハロルドくんね、意外とね、こうやって、ねえ、それで、おばさん、あの、このモードのね、家に行くんです。あの、一緒に。ね。来るなんつって。えー、それでね、ハロルドくん、こう聞くんです。ね他人の車の住むのって、あーのー、悪いことなんじゃないのってみんな怒ってるよって言うんです。意外とこ、これ、ハロルド君常識人なんだ、みたいな感じになっちゃうんですけれども。でね。で、車盗むのも、ね。車盗んで、こう、一つの、車盗んでるんじゃない借りてるんだと。で、新しい車を次々と借りるっていうのは、まあ、一つのものに執着せずに、新しいものをどんどんどんどん体験するためなんだと。で、まあ常に自分の手元に何かこう絶対的に何かあると思うなとまあそれは大切な人でもいいし自分大切なものでもいいし人でもいいんですけれどもそういうものがあると思うなっていうんですうんまあこれねこれモードだからねすごくねあの言える言葉だと思うんですこうやってフォローコーストを体験してうんでその何もかもまあ家族も失ってしまったと思うし自分のまあ、このおばさんね、あの、結構上流階級の人間だって、後々わかることが出てくるんですよ。舞踏会、舞踏会に行っ,て行ったりとかしてて。で、そこでちょっと恋に落ちたりとかして、そういうね、輝しかしい過去、っていうかもうキラキラした過去を持ってるんですけど、そういうものを全て失ってアメリカに来た女性なんでね、ある種説得力あるんですね。うん。でね、この、<笑>言うんです。あの、でね、この言うんですっていうか、まあ、その前にこのおばさんのモードの部屋、この車同様にね、いろんな、いろんなコレクション、いろんな、あの、新しいものを集めて、あの、コレクションにしてるんですけど、いろんなものがあって。まあ、うん、でね、このおばさんね、こう、いろんなものを集めた、こういうものの中でね、この、言うんですよ。えー、なんでみんな檻が好きなのって、えー。動物園では動物が溢れてるし、刑務所では、えー、と囚人が溢れてるし、なんかみんな檻がなんで大好きなの、ね、で、私は、えー、とペットショップで動物を、えー、と話したわって言ってね。<笑>あの、このおばさんね、生への喜び、そして檻に囚われることっていうのがね、うん。なんていうか、その、暗い過去への恐怖と、この性への欲求っていうのが表裏一体になっているおばさんで、なんていうか、すごい、ん説得力があると同時に、なんかすごいね、なんか、この、自分のこの、一回閉ざされてしまった、一回閉ざされそうになった生命というか、そこの裏返しとしての性への欲求っていうのがね、すごいね、このおばさんの溢れる、もうエネルギッシュな部分につながってるとは思うんですけれどもうんもう本当になんかうんうんこれねだけどこう今口で説明してるんですけれどこれあの、一気に説明されるわけじゃなくてあの、徐々に徐々に分かってきてくれてその分かってくる都度にねちょっと胸が締め付けられてくるんですよねうんはいまあえー、まあ、これはそれでまあ一回置いといてで次まあデートのシーンですね。この映画の見どころとにはね、この映画の見どころはね、きちんと一人一人のね、あの、お見合いのシーンをね、見せてくれるんですよ。計3人ね、女性出てくるんですけれども、でそのお見合い一人一人見せますね。うん。それがね、この面白いところなんですけど、この映画の。でね、最初、一人目はね、大学生来るんですね。この大学生ね、なんかこう、罰ゲームみたいな感じで、こう、うん、お見合い、させられて、なんか大学生の中でうちわでなんか罰ゲームみたいなことやって、なんかお見合いに来たんだ、みたいなこと言って、まあ来るんですけれども、ですごいなんか政治学をならんなら学んでいる進歩的な女性で、なんか、なんかすごい気楽に来てるんですけど、<笑>あの、あの、ハロルドくんね、あの女性の前でね、あの、自称してみせる。自称っていうのは、自ら燃えると書いて自称なんですけれども、ま、自分で燃えちゃうんですね。で、燃えて、それを見た女、女子高生、女子高生じゃない、女子大生逃げちゃうんですね。で、してやったりっていう顔するんですよ。ハーロルドはね、母親の隣,隣で。うーん。まあ、それが一人目なんですけれども。まあ、これはこんぐらいでいいとして。でね。次。またね、これ、ハーロルドくんね。あのー、やっぱモード、興味持ったんですね。モードに会いに来たんですけれどもね、モード、なんと、これ、ヌードモデルをやってるところにですね、ハロルドはね、出くわすんですね。で、それで、ノーって言うんですよ。でね、ノーっていうか、ああ、ノーじゃねえか。ちょっとここら辺の、まあ、驚く声を出すんですよ。まあ、それでね、そんと、部屋。このね、モードの部屋でね、このヌードモデルをするのは、この、間違っっててることかいって聞くんですよモードはでそれに対してハロルドくんは「ノーノー!」って言うんです。うん、でよかったって言ってあのその後ねこの木像この木の彫刻あの感じてみなさいって言われるんです手で撫でてみてってハロルドにあじゃあモードに。でそれハロルドがですねこの木造を木造木の彫刻をね撫で始めるんですよねあのモードを見ながらモードを見ながら明らかにねこれハロルドはねモードのあのねヌードを見た後ねちょっとちょっと欲情してるっていうかうーん浴っていうかなんていうかなんか心,心から好きで浴場してるんですよね別にその体が肉体的な欲求というよりからあのこの人と柄が人となりが好きでなんかそれを延長線上で体を感じてみたいというその象徴にですねこの木造を舐めるというねシーンがあってね、うん、木の彫刻ですね、うん、それがねすごくね生めかしいシーンなんですけれどもねうんでね、またここでね、あの、モードはね、あの、い、あと4日後か。うん、4日後のね、80歳になるということに対してね、言及するんですね。えー、土曜日は80歳。何でも永遠に続かない。今は人生の秋。って言うんですよ。これ、ハロルドは何かの比喩だとは思うんですけれども、まだここでは分かってない。うん。でね、まあ、その後ね、またね、この、あなたはこうやってね、葬式以外はどこに行くのって言われるんです。モードは、あの、ハロルドは、モードに。そしたらね、あの、あれですね。なんかこの、廃棄所に行くんですね。廃棄所。なんて言うんだろう。こう、クレーンがあって、なんか鉄球があって、もう、建物を壊してるシーンがあって、まあ、それの建物を壊すところを見るのが好きなんですね、ハロルドは、葬式のない日は。で、そこに行って、まあ、こうやって<笑>、また破壊みたいなものがね好きでね、ハロルドは。そこでなんか、モードをワンワーンみたいなこと言って、まあ、次、温室に行くんですよ。今度はあ、あれですね、モードの好きなところだと思うんですけれども。で、モード、好きなところ、温室に行って、これもね、音質に行くのもね、モードにとってはね、葬式に行くのと同じなんですね。そこではなんか生命を感じる。まあ、生の循環を感じるんですよ。うん。この、音質で、まあ、花とか植物に対してね。でね、このね、この、草原に、を歩いててね、この白い花がパーッとね、まあ、同じような、ね、小さな、ね、こう白い花が、ね、パーッと、ね、草原一面に,に広がっているそういうシーンになるんですけれどもそこでね、モードはこういうふうに言うんです。ね、他人と同じように扱われている何とも思わない人が不幸をもたらすって言うんです。でねまるでこの花のように白い花のように言ってんです。でねこれは、あの、どの発言を受けてのこういうあのモードの発言なのかっていうと、ハロルドがね、この花を見てね、まあ僕はこういう花のような人物なんだと、あの他人、あの同じように、全部同じでその中の僕は一人なんだみたいなことを言ってね、まあそれはダメよと、モードは言って、そういう意味での発言なんです。でね、この他人と同じように扱われても何とも思わない人、イコールこの白い花々が、みたいな人たちが不幸をもたらすんだ。って言うんですけれども、あのね、その白い花々と重なるようにね、なんか次のカットで白い墓石がね、並んでるシーンが出てくるんです。まあこれっていうのは、まあ戦争の犠牲者、戦死者のお墓だと思うんですけれども、まあこの戦争、まあ国のために死んでいった人たちっていうのはねこのねまあ単なる数になってんじゃないのかなっていうか数字で数字、まあ、墓石に象徴される大量の墓石に象徴されるなんかこの塊戦死者っていう同じ人々のように扱われちゃっている人たちまあこのまるで白い花のように扱われているんじゃないのかなっていうのがね映画的に表現されているんです。うん。でね。この、モードが痛かったのは、こういうことだと思うんです。このね、白い花々のようにね、扱われて、こう、戦争でも、あの、国のために自分は一つの国民として死んでいっちゃって、そこは、そこに何の個人というものがないんじゃないか。個人というものがなくて死んでいっちゃった。そういう人たちっていうのは、悲劇である、悲劇であるし、不幸なんだっていうことを、このシーンで言いたいと思うんです。でね、そういう、あの、戦争の悲劇だったりとか、えっ、ー、と、個人を個人、個人を個人として、一人の人間として扱わないことの悲劇っていうのがね、このモードの口から何回も何回も、そして映画のシーンの、なんていうか、比喩として、何回も何回もこう出てくるんです。うん。でね、これすごい反戦映画だなって思って、これ、72年ってまだ、これ、ベトナム戦争ですよね。うん。ベトナム戦争が続いていて、ね。そういう、第二次世界大戦の、まあ、比喩とかを見せて、なんていうか、こう、反戦映画ですよね。この、やっぱりね。まあ、そういう部分も、やっぱりアメリカニューシネマの反戦色っていうか、そういうものに、すごく、あのー、つながるっていうか、何、うん、て言うのかな、ところだと思うんですけど、何て言うか、だけどすごいね、優しいプロテストなんですよね。優しい反戦映画で、うーん、すごいね、こう押し付けられるんじゃなくてね、身をもって知らされるというかね、映画的な感、なんか映画的にあんまりその、処理処理されてっていうか、まあ、美しい、この、ハロルドとモードの老女と、そしてこの、青年の恋愛を描いて、この反戦をですね、こう、向こう、あの、透けて見させるっていうね、やっぱね、この、うん、映画のすごいいいところだと思うんですけれども、でね、次にこういうシーンが出てくるんです。まあ、街路樹があると。まあね、あのー、街路樹があって、それを、なんか枯れかかっているのを見るんですね。ハロルドとモードは。で、この、モードはですね、この街路樹救わなきゃって思うんですね。こんなあの空気の悪いところで、それでもう狭いような、狭いところで植えられてて、かわいそうだ。自然に離してあげよう。そういう思いでやるんですよね。うん。でね、そこで、あの、まあ、街路樹引っこ抜くんですね。うーん。引っこ抜く。あれちょっと引っこ、そこで引っこ抜いたかどうかね、忘れちゃったんですけれども、ともかくすくんです、街路樹を。で、あの、違う車、あの、また盗むんですよ、モードは。なんでかっていうと、警察がね、あの、乗ってきた車、あの、違反駐車してるのを警官に取り調べられてる様子を見てね、即座にね、モードがね、あの、違う車盗んでね、なんか行っちゃうんですけれどあの盗んじゃうんですけれども。でね、あの、この街路樹のシーンも、なんで、あの、<笑>公共のものをね、こう、<笑>公共のものをね、こうやって勝手に盗んだり持ってっちゃダメだよって意外とね、ハロルドくんはね、<笑>ここでも結構常識的なことを言うんです。けどね、でね、この、なんで、このね、こういうことをするんだってね、言うんですよ。あの、公共のものを盗んだり、このね、公的な権力に寒かっちゃダメだよってハロうド君に言うんですよね、意外と。で、だけど、モードはね、そんなの関係ないって言うんです。それはね、やっぱりね、国に裏切られた経験があるからですね、あの、ユダヤ人として迫害されてしまったという、そういう経験があって、で、アメリカに戦後渡ってきた時も、移民として渡ってきて、うん、なんていうか、もう国がないみたいな、うん。自分の所属する場所がないみたいな、そういう身に置かれて、なんていうか、私、本当に個人、一人として生きてきたって、アイデンティティが国に全然ないっていう部分ってね、やっぱね、すごいね、説得力がある言葉なんだなって思うんですよね。モードだからこそ言える言葉なんですよね。うん。でね、まあ、部屋に帰ってね、こういうこと聞くんです。聞くっていうかエピソード話してくれるんですよモードがハロルドに対してまあ昔は私はあのねストライキや政治集会へ行ったわとそれは自由と権利の戦いなのよって愛国心に意味なんかないのよってねはっきりとねモードはねハロルドに言うんですうんこの経営がね結構ねそこら辺分かりやすくてねちゃんとねあのメッセージ伝えなくちゃなっていうね監督の思いが伝わってくるんですけれどもでねこのねだけどねあの軍人軍人というか皇帝今は亡き皇帝っていうのがねだけどね懐かしいっていうんですその自分はその自由と権利愛国とかあの全然信じてないしその自由と権利を求めるんだけれども、皇帝っていうのは懐かしいって言うんです。将軍や皇帝懐かしい。なんでかというと、あの、このね、モード。まあ、さっきも言ったんですけども、ウィーンで舞踏会ウィーンでの舞踏会でそういう、なんかその、恋の駆け引きみたいなのやったことあって、うーん、なんかね、そういう、なんていうか、あの頃、平和だったあの頃、うん、上流階級だったあの頃っていう教習も感じててんだけど今何もないみたいなことでね。うーん。何て言うんでしょうか。うーん。モードもね。やっぱこの戦争の犠牲者っていうか、この国国というものの犠牲者ですよねい。一種この上流階級に所属していていた、何て言うか、あの、国の中枢とも関わりのあったモード。ね、そういうものがね、そういう人がね、やっぱこう国に対して裏切られるという感じですよね。うん、それ、うん、だからね、もう何とも言えないなって思うんでその、どうですか、舞踏会に立って行ったのに、行っていたそういう人物がですよ、ユダヤ人ということだけでね、こう、戦時中はね、ホロコーストに送られてしまうというこの楽さ、このすっごいすごい楽さを感じたモード。本当に、このエピソード話すときにね、すごいなんかね、もう、涙目で悲しそうで、もう、昔のこういう舞踏会とか過去のことなのよ、みたいなことを言ってね、本当にかわいそうで、このシーンは。ねで、けど、ハロルド、そのことを聞,き聞いてね、もう、まあ、じゃあもう、これからは、昔は抵抗したけど、これからは抵抗し続けることないのって聞くんです。けどね、モードはこう言うんですよ。今も、こじんまりな、こじんまりした方法で抵抗をし続けるって。ね。いいですね。こじんまりした方法で抵抗し続ける。ね。その一環が、街路樹を引っこ抜いて、自然に返すことであったりとか、車を盗んで、盗むんじゃない。借りることであったりとか、あの、そういう一つ一つの日々の小さな抵抗をですね。続けてるんですね。理不尽だと思うことに対して。ね。で、あの、それでね、あのー、この後ね、歌うんですね、一緒に。あピアノピアノで弾くんですよ、えー。モードが。で、ピアノを弾いて、この、弾く曲がね、あれなんですよね。この映画のエンディングテーマなんですよね。えーっとね、このエンディングテーマでキャットスティーブンスの曲なんですけれどもでね、この歌、すごいね、あの、いい歌なんですけれども、すごい直線的で、あの、素直な歌で、まあ、その可能性が君の前には広がっていて、あの、君には何でもなれるんだみたいな歌なんですけれども、まあ、こうやってちょっと簡単に要約することはよくないんですけれども、まあ、簡単に言っちゃうと、可能性、が開かれているよと君の前にはだから、なんでもやってみなさいっていうそういう曲で、それをハロルドが歌って、モードが歌って、まあ、一緒に歌おうよって言ってハロルドが<笑>、なんか、ちょっと<笑>、この<う笑>少しせせら笑ってるわけじゃなくて、ちょっと、まあ、はにかみながら歌うんですよね。でね、なんかこう、モードは聞くんです。なんか楽器できないのって。でね、そうしたらハロルドできないんだって。で、ダメよって、モードが言うんです。ね、歌っていうのは、歌ってのはコズミックダンス。まあ、あれですよね、宇宙の踊りなんだから、楽器ができないと、ダメよって言うんです。でね、バンジョーをくれるわけですよ。ね、僕、バンジョーって、わかんない。僕そこまでちゃんと深く、あの、その音楽のこととか歴史とか知ってるわけじゃないんですけど、なんかね、僕の中でカントリーミュージックのね、イメージがあって、カントリーミュージックのイメージがあるんですよ、バンジョーって。だから、なんか、これなんか皮肉なのかなって言って少し面白いんですけれども。でね、次。あのー、母親がね、この、あのー、新しい車買ってくれるわけです。次のシーンで。で、あの、この霊柩車なんか、あの、もう乗らないで、こんな、あの、新しいこのね、かっこいい車買ってあげたからってあてがってくれるんです。可愛い,いの。でね、それね、まあ、この母親っていうのはね、あの、女の子もあてがってくれるし、車もあてがってくれるし、お金もあてがってくれるし、何でもくれるんですよ。でね、ハロルドのことを何とかして、一、なんかこう、うーん、社会の一員にしたいっていう感じがね、よく出ていてね、なんかだんだんこの母親かわいそうになってくるんですけれども。でね、この母親、かわいそうなんですけれども、あの、あれなんですよね。モード、まあ、あの、ハロルドくんはね、この母親の一連の行動に対して反抗するんですよね、うん。あの、まずこのかっこいい、こじんまりとした車、こじんまりとした霊柩車に変えちゃうんですよね。うん。霊柩車にまた変えてしまうと。で、その霊柩車に、でもってね、また、モートの家に行ったんだと思うんですけれどね。えー、っとね、水タバコを吸ってるわけです。えっ、ーモードは、モードとハロルドは、で、これもすっかり、あのね、これで僕もすっかり不良だなとか言って、<笑>言ってる、まあ、もう、もう何、やってることが不良以上になんかすごいことだなと思っちゃうんですけれども、いつも言ってる行為が。けどまあ、これも、でもって不良だなとか言っちゃって、ハロルドが。でね、あの、モードはこういうわけです。モラルに縛られて自分をごまかすなって、で、ハロルドは、この、そう言われて、ちょっと、こう、思うところがあってね、水タバコでちょっと、あの、は、あの、ちょっとだけ灰になっていたのかわかんないんですけれども、僕は生きていなかったって言うんです。でね、その、なんで、僕が、この自殺ごっこ、みたいなものをするのかってエピソードをここでね、話すんです。まあね、寄宿舎の、科学室で、あの、実験をしたんだと。そして爆発して火事が起きたと。で、怖くて逃げたんだと。そして帰、あの、ね、家に帰ってくるとママがパーティーしていて、ママにこう話しかけられる様子でもなくて、自分の部屋に行って、ベッドの上に寝転んだと。そしてもう、あの、暗い部屋の中で眠れなかったと。でね、で、その後、警官が来たと。そして警官が母親にこう告げたんだと。あなたの息子が、えー、学校の寄宿,寄宿舎の実験室で、えー、死にましたと。あの爆発によってって。そして母はね、率倒しちゃうんですね。で、この率倒した母を見て、あの、ハロルドは死んでるのが楽しいって気づいたんだ。てモードに言うんですね。うん,、うん。泣きながら行ったんですね。まあ、これでね、なんでここでもう、ハロルドがいつもこの自殺ごっこをしたりとか、お葬式に行ったりのかしとかするのかっていうのがね、ちょっとわかるエピソードでね、ここでちょっとね、こう、類戦刺激されちゃうんですけれども、ね、ここで、締めっぽくならないのがこの映画なんですよね。で、ここでね、ハロルドはね、わかるって言うんです。死んでいるのが楽しいって気持ち、私もわかるわと。けどね、その、モラルに縛られてないでね、なんかね、当たって砕けるのが人生なんだって。そうやってね、失敗したことでね、この、人生、あの、人生っていうのを投げ出すなって。で、こうね、当たって砕けなくちゃ、人間面白みが、人生の面白みなくなっちゃうよって言うんです。で、それを聞いてね、あの、モードくん、あの、ハロルドはね、アイライモードってやつですよね。まあ、初めての愛の告白ですね。ええー。まあ、あれですよね。これ、出会ってから、まだ3日4日ぐらいしか経ってないんですけれども、急接近するんですよね。うーん。で、またね、このハロルドくんはね、えー次のシーンでね、2人目の女性を当てがわられるんですね。大企業の、まあ、ファイルクラーク、まあ、まあ、事務員ですね、要は。大手企業の事務員さんが来て、事務員さんが来てですねあのい、いい人なんです。いい女性ですごくしっかり者で、結構ちゃんとした仕事も任されていて、まあ、当時のその70年代の女性から言うと結構、うん、あのー、住んでいる女性っていうか、自分の、で、お金を稼いでいる女性なんですけれども、結構、来る女性来る女性が結構進歩的なんですよね。母親とついをなしてみたいな感じなんですけれども、えっ、ー、と、その母…あの女性もね、あの追い払っちゃうんですね。あの、えー、ハロルドくんが自分の手を切り落として、それを見て驚いちゃって逃げちゃうんですね。まあ、切り落としてっていうか、切り落とすふりですよね。なんか、いろんなギミックを使って、うん。うんでねもうそういうねハロルド君のねそういう行為見てモードはゴーモードじゃないあのごめんなさいハロルドの母親はねゴーをやすわけですよでおじさんに会いなさいとおじさんに会いなさいあの軍人のおじさん,おじさんですねビクターおじさんに会いなさいとそしてねもう軍隊に入りなさい平気に着きなさいって言うんですでねーこれでね、まあもちろん、ハロルドくんは兵役なんか行きたくなくてね、モードとね、協力するんですね。で、このね、おじさんに連れられて、ハロルドは、その、まあ軍隊学校みたいなとこ行くんです。軍隊に行くんです。施設に。でね、あのモードが出てきて、あの、プロ、あの、プラカード掲げてるんですね。で、プラカード掲げていて、まあ、そもそもモードがどうやってこの軍隊の施設に入ってきたのかっていうのがよくわかんないんですけれども、えっと、あのね、そのプラカード掲げてるモードに対してね、ハロルドくんはね、まあ、共産主義名って言ってね、この、ね、共産主義のね、えー、豚名みたいなこと言ってね、あのね、こう揉め合ってね、あの<笑>、モードのことをね、海の中に突き落としちゃうんです。<笑>まあこれ演技なんですよだからモードは全然怪我もしてないし怪我はしてないんですけれども演技でまあその演技あの信じ,じちゃうんですよねおじさんはでねこのもみ,み合ってる間にハロルドとあのこのおじさんもみ合ってる間にねこのおじさんない右手がねこう上にピュッて上がってね敬礼してるポーズになっちゃうんですあの、おじさん、あの、右腕がないんですけれども、その、左腕で紐を引っ張ることによって、右腕が上がるっていうね、あの、自分の体をね、こういう、そういう仕組みにしてるんですけれども、その右腕勝手に上がっちゃうんですよね。で、敬礼してて、その、敬礼してるポーズがね、治んないんですよね。で、あの、こう、こういうね、とんでもないことをした、あの、ハロルドの前で、敬礼するポーズをずーっとすることになっちゃうんですよ。<笑>で、それでね、なんかすごい皮肉を感じるんですね。皮肉を感じると同時に、この右腕のない虚しさ、そしてそれが言う、その、右腕がないことから自分の意志と違うことをしてしまうおじさんの虚しさっていう部分からね、このおじさんのなんていうかね、戦争の犠牲であったりとか、そういうね、ものを感じてしまう、んなんていうかね、すごいね、反戦映画でもありつつ、なんか戦争に加担している人たちへの悲劇とか悲哀悲劇であり、戦争そのものがやっぱ悲劇なんだっていうのをね、すごくね、うん、見せてくれるわけです。その、結構コミカルに。うん、ね、けどコミカルに見せるからこそなんかこう、ジーンと伝わってきちゃうものなんですよね。でね、その後、このねこの後のシーンねあのデートシーンになるんですねハロルトンモードのあの草原をねでんぐり返ししたりねこうあのモードがねこうわーって叫んだりねもう叫んだりでんぐり返ししたり、ね、もうなんかね猫がね猫が戯れてるみたいなんです、ね、シーンになってねあのねここでねあれ流れるんですまたこのキャットスティーブンそのエンディングテーマがでね、そのシーンが素晴らしくてねなんかすごい泣きてくるんですけどもう可能性が開かれてるんだって君の前で可能性が開かれてるんだ無限の可能性が開かれてるんだ何でもなれるんだっていうこの歌の中でね,こうねこう踊ったり騒いだりしてるのが本当に感動的なんですけどねでそのデートの終わりにねあのハロルドはねもっと真剣に愛の告白をするんです。えー、あ大好きだって。でね。その、大好きだって告白した後にね、こうね、チラッと見るとね、ももとのね、手首にね、番号が書いてあるんです。刻まれた番号が。これはね、ホロコーストにいたっていう印なんですね。この番号っていうのが、この、番号で呼ばれてたんですね。だから当時はこのモード、あの、ユダヤ人の囚人として、ユダヤ人の囚人っていうか、まあユ、ユダヤ人であるということだけで囚人にな、囚人になっちゃうというね、まあ恐ろしい社会だったんですけれども、当時、うん、その、ウィーンとかね、うん、あの、ウィーンとかドイツとかは、まあナチスに支配されてるんで、うん。でね、そこで初めてね、このハロルド君はね、うん、モードがホロコーストにいたんだってことをね気づくんですねでそれでねハッっていう顔をするんですでそのハッとした顔をねこうモードは見ないでねこう遠くの方を眺めているんですで遠くの方を眺めてねこの夕日に飛ぶ鳥を見てねこう言うんですよねあのなんだっけあの詩人詩、まあ、昔詩を読んでですねあのこの詩人あのドレフィスっていう詩人まあ僕あんまりちょっと読んだことないんですけどドレフィスの書いた詩に書いてあったあの美しいかもめ最も美しいかもめっていうのが、えー、後々ただのかもめだっていうことに気づいたんだけれども私にとってはまだそれは最も美しい鳥なのよって言うんですでねこのやっぱねこの何でもない鳥たちっていうのはまあ動物たちであり人間たちでありまあそういうものに当てはめる花でありまあそういうものをね見てる、うん、っていうかまあなんかそういう感じだと思うんですけれどもまあそういう何でもないものの美しさっていうのがねなんかこう、なんの積極策なくね。ああ、そうなんだってね。こう、スーッと入ってくる形でね。なんかよ、なんかね、入ってくるんですね。このシーン。ね、なんか<笑>、うーん、なんか安っぽい歌とは違うんですよね。うん。ある安っぽい歌と<笑>。うーん、やっぱね、で、まあ、まあ、そのはいいとして、次のシーン。まあ、三人目のデート相手、最後のデート相手ですね。まあ、あ最後のデート相手がね、女優さんでね、サンシャインって言うんですね。で、本名はドレっていう名前で、まあ、先生の名前が、から拝借してサンシャインっていうね、名前でね、結構ふざけた名前なんですけれども、ね、母親がね、なんでこんなふざけた女性をね、当てがったのかっていうのはね、もうね、妥協に妥協を重ねてだと思うんですね。もうハロルド君に会ってるのは、もうこういうちょっと変な女性、エキセントリックな女性しかないだろうって言ってね、もうどうしてもね、ハロルド君をね、この、なんていうか<笑>、男性男、あの、男性としてちゃんと生きさせてあげたいというね。まあ、当時のそのアメリカ社会の中の枠組みでちゃんと生きさせてあげたいっていうね。母親の切実なる思いがね。このサンシャインという女,性女優さんをね、こうね、お見合い相手に組ませたっていうところでね。エキセントリックな女優さんを組ませたところでね。なんか、もうなんか泣きてくるなって思って。この、ね、母親のこの<笑>、なんかその<笑>、うん。なんていうか<笑>。もう、ね、妥協妥協を重ねてだと思うんですけれども。うん、でね、まあ、ここでもね、まあ、おかしいシーンがあって、あの、日本刀でもってね、この、日本刀があって、あの、その、お屋敷の中に、で、あの<笑>、それで、ね、腹切りするんですよね、この、ハロルド君は。また例のごとく追い払おうとして、腹切りすき焼きとか言って、腹切りしちゃうんですけれども、まああれ、あれなんですよ。その、まあこの日本刀をね、あの、フェイクの日本刀で全然切れないんですけれども、ね、その腹切りして倒れたね、ハロルドを見てね、このサンシャインがね、すごい感銘を受けてね,ね、ジュリエットのね、物まねをしてね、そのフェイクのね、日本刀でもってね、自分の胸をね突き刺すっていうね、演技をしてね<笑>、まあ、フェイクの血、血でね、まみれてるんですけど、嘘の血でまみれてるんですけど、部屋中が。<笑>あの、それを見たね、母親がね、あの、持ってきたジュース、あの、ポトンって落とすんですけれども、<笑>あの、あの、ハロロド君もね、持っていたナイフ、ナイフって日本とポトンって落とすんですよね。<笑>あの、そこら辺の対比が面白くて。まあ、あれですよね。ハロルドをう,う、ま、上回るであの、女性がね、あの、お見合いに来てね、ハロルドも驚くっていうね、ちょっと面白いシーンだったんですけれどもうーん。で、これね。で、その後また、あの、モードとのデートシーンになるんです。で、このド、モードとのデートシーンで、あの、いろいろ、この遊園地に行って遊ぶわけですよね。で、そこで、モードがね、こう、いろんな人たちと一緒にね、こう、あーのー、あの、いろんな遊具で遊んだりとか、そのパチンコで遊んだりとかしていて、いろんな人たちとこう、馴染んでるわけです。トランプカードで、こう、いろんなことをして。で、その様子を見、まあ、で、夜の川辺で、そういう、あの、楽しむ、他人と楽しむ、えー、モードを見てね見たハロルドはねあの人と関わるのがうまいねって言うんですモードに、ね、でモードはこう言うんです同じ人間だからねってうん<笑>そうそうあのやっぱりこう70年代当時っていうのはやっぱちょっといろんな差別があったこともあってねやっぱりこのうーん人をねこう見た目で判断してしまうっていうところもあってうんあのいろんな差別があったんですけれども、モードはね、同じ人間だから、あの人間あの全然関わることができるし、関わるのがうまいんだっていうんですけれども、うんだからそこから見てもね、このアメリカにおける差別であったりとか、まあ、レイシズムに対しての,この、の何ていうか、反対というか、モードのね、その平等な目線、うん、みんな、皆人間っていう目線をね、このね、ちゃんと言葉で言うんですよね、この映画の中で。言葉で、あの、平等を歌うんですよね。結構ね、こういうところはっきり知ってるんですよ、この映画ね。結構ね、自由と平等が大切っていうことはね、やっぱね、口で言わないと分からないっていうのはあってね、そういうことをね、ちゃんと伝えなきゃいけないっていう監督の思いっていうのがね、このモードの口から借りてね、ちゃんと伝わってきてね、あのいいなと思うんですけれどもね。でね、ハロルドがね、プレゼントあげるんです。ネックレスみたいなの。うん。でこう刻まれてるんですね、このネックレスには。ハロルド・ラブズ・モードって。でね、モードは言うんです。モード・ラブズ・ハロルドって。そう言ってね、これ一番もらって嬉しいプレゼントだわって、モード言ってんです。で、行言った途端にね、ピョンってね。投げるんですよね、川、えー、川ん中に、川ん中に。<笑>あの、うん、川ん中に投げて、これで、えー、あの大切なプレゼントがどこにあるのか一生忘れないわって言うんです。そして花火がパン、パン、パン、パンって上がるんですよね。なんと美しいんでしょうか、このシーン。なんと美しいんでしょうか、もう。いや、もうね、これね。もうね、もう胸に突き刺さりすぎてね、もうね、なんかね、もう説明したくないですよね。うん。で、その、んだ後ね、朝になるんですね。で、朝。うん。裸のハロルドとモードがベッドの中にいる。ですよね。うん、うん、うん、うん。で、ハロルドがね、こう、シャボン玉なんかプーって吹いてるんですねピューってピューって吹いちゃってうんでなんかねハロルドいつもあのー、顔を青ざめてるんですけど血が通ってないっていうか青ざめてるんですけどこのね愛を交わした後のねこの朝なんかすごくね血が通ってるんですよねなんか顔の結色がいいんですよ。なんか、普通のなんか、普通、普通のって言っちゃあれだけど、健康的な男の子に見えるんですよね。うーん。でね、その健康的な男の子っていう感じがね、この、母親に対しての態度にも出るわけなんですよ。その次のシーンで。で、母親にね、その次のシーンでね、あの、あの僕結婚するよって言うんです。で、母親、えって、どんな、えー、女性なのって聞いて、写真見せるんです。でね、この女性だよって言うんです。なんか、すごいね、気さくそうにね、いい感じに言うんです。うん。お母さん喜んでよ、みたいな感じで,で。そして母親ってね、母親はね、モードの写真を見るわけですね。ね、何老女じゃないのって。老女じゃないのって。そんなんダメよ、みたいな。冗談言ってんのみたいな。でね、この後ね、結構トリッキーなカット、あのー、シーンになるんですけど、次、そのシーンでね、あの、ビクター、まあ、軍人のおじさんがで、あの、カットが出てきてね、こう、カメラ目線で、こう、カメラ目線でこう話すわけです。うん、えー、ハロルドに対して、この結婚は普通じゃないと。この結婚は普通じゃないと。うん、で、次はね、精神科医の人はね、こう言うんです。まあ、みんな誰もね、オデプス、オデプスコンプレックスを持っていて、母親と寝たいという、えーうん、そういう欲求はあるけれども、私が困惑してるのは、なんで、あの、おばあちゃんと寝たいということなんだって。あなたが寝た、あの、あなたがこう寝たが、寝た女性っていうのは、あなたのおばあちゃんに相当するような、えー、年齢の女性だから私は困惑しているんだって言うんです。<笑>なんていうか、そうね。あの、だからその研究で実例がないから困惑してるんですね。でね、え3番目に出てくるのはねまたこれもカメラ目線なんですけれどなんか牧師さんみたいな人が出てきてあのー、多分これうーん、えー、あんまりちゃんとねこう映画の中で言われてないんですけれども、まあ、おそらくハロルドが通っていた寄宿舎の、まあ、校長先生か先生だと思うんですねでこう言うんですあの私はちょっと教育において間違ったともっとセックスっていうものについて教えるべきだったとでね私がねこの、おばさんのセックスについて吐き気がすると。なんでかっていうとね、枯渇した体でこう、枯渇した体にか、あの、なんか、こう舌がもつれ合って絡み合ってっていうね、この、なんか、肉体の絡み合いの生々しいところをね、こう語るんですよね。<笑>牧師さんならぬようなね、こう発言をするんですけれども。<笑>だからね、私、でね、その生々しい、あの、老女とのね、体の交わりっていうのをね、こう、つぶさにね、表現してね、それだから私、吐き気がするっていうね、この牧師さんは言うんですけれどもね、うーん、この三人のね、発言を聞いてね、なんか、どんだけ、この、うん、当時のアメリカ社会っていうのがね、こういう偏見とか、ある種の固定観念に満ちていて、それに、えー、彫り固まっていたかのかっていうのがね、よくわかるね、このシーンなんですよね。うん。まあ、それはね、アメリカだけじゃなくてもちろん日本でもそうだし、全世界がそうだと思うんですけれども、やっぱ当時の価値観っていうのがね、よくわかるシーンでね、面白いんですよね、ここ。うん。で、これ、トとトう,とうね、結構ね、もうラストに近いシーンになっちゃうんですけども、まあ、誕生日のシーンになるんです。トとトう,とうね、ハロルド,ド、ハロルドの、ハロルドじゃなくて、ですいませんモードのね80歳の誕生日になっちゃうんですよねで誕生日のシーンでハッピーバースデーモードみたいなことなのね幕が貼ってあってね,ねこの部屋中がね花で花いろんな花で満ちていてねでねこうテーブルにはねああのいろんなこうご馳走が載っててねこ、まあ、じんまりとしたささやかなご馳走が載っていてねでねまあこのねこ目隠しされているんでですよねモードはでそれでねこうハロルドくんがシュってそれを取ってね「どうだいサプライズ」みたいなことをやるんですよね。で「素敵だわ素敵だわ」ってモードをやっていてねこれあのこういうんですモード私くしねこれこのあとねこの誕生日パーティーすごい。嬉しいお分かりになりそうだわって言うんです。で、何え、お別れなんかしないよ、僕は、モードみたいなことをね、ハロルド言うんです。そしたらね、モードこう言うんですよ。ね、もう80歳になったから、私は今日で人生終わるんだと。で、1時間前に錠剤を飲んだんだって、大量の錠剤ですね、睡眠薬みたいなものを飲んだんだと。あぜんとしてるんですよ、ハロルドはそれを聞いて。ワットって言うんですワットってワットってねハロルド叫んでね、まあ、食い気味にね次のねシーンになってねこう救急車の中でうんうん,ふーんってね救急車の中のシーンになってね、うん、頼むから死なないで愛してるんだって言うんですあの横たわるあのモードに対してハロルドがでそれでねあのこう言うんですモードはハロルドに対して愛は素晴らしい。愛は素晴らしいからもっと誰かを愛してって言うんです。そして、ハロルドはね、泣きながら、こう泣き崩れながらね、本当にも、もう、無理だって言うんですよね。そして、あれですよ。あの、キャット・スティーブンスのトラブルって曲が流れてるんです。流れて、あのー、雨のな、あの、流れるんです。そこでね、二つのシーンがカットバックされるんです、ここで。一つは、雨の中、こうやっ、あの、ドライブする、一人ドライブする、ま、あ、霊柩車でドライブをするハロルドくんのシーンと、えっ、ー、と、えー、ハロルドが、この、モードを、えー、病院へ運ぶシーン、病院へ運ぶシーンのこの二つのシーンがね、カットバックされるんですよね。この、キャットスティーブンスのトラブルって曲に乗せて、うん。ね。で、このキャット・スティーブンスの曲がね、トラブル、トラブル、僕、僕を自由にしてよっていう曲なんです。僕にはもうこれ以上耐えられないみたいな、これ以上もう十分だってトラブル、僕を自由にしてよって曲なんです。でね、そういう曲に乗せてね、あの、この、まあ、ハロルドくんが目の中、こう、あの、ハドライブしているシーンでね。あのね。ま、もう一回ね。無数のね。白い小さなお墓が並んでいるところ横、横切るってシーンがあってね。それがね、やっぱりね、この、なんていうかね、この戦死者の人たちに対するね、ある種のね、なんかこの、なんていうか悲しみってあったりとか、そういうものを感じさせるシーンでね。うん、で、この、無数の人たちの死とね、この、は、あの、モードの死っていうのがね、なんか重ねられててね、うーん、ね、この、なんていうかね、一人一人の、なんていうか、小さな命の一つが、一つであるっていうことがね、モードの命にも重ねられていてね、これ、なんかやっぱりこの、一人一人に人生があって、痛い,いけなく生きてきたんだな痛い,いけなくっていうかもう一人一人に人生があってそこにはこんなに美しい物語があるんだなっていうのがねそのこのお墓を横切るドライブでお墓を横切るシーンでね、うん、暗示されていてね本当になんかねこれ胸が締め付けられるっていうかねうん説明できないですねもうこれはであのカットバックでまあモードがこうタンカーで運ばれて病室で運ばれてそれを待って不安そうに待つハロルド君っていうのが出てきてねうーんそそなんかねもうなんかねもう,もう心の中がねかき乱されるんですよねこのシーン本当に。でねあのあのまあ告げられるんですあのお医者さんからあのモードは死んじゃったって死んでしまったと救えなかったと。で泣き崩れるあのね泣き崩れるハロルド君っていうのが映し出されるんですよねでここのシーンはね本当にキャット・スティーブンスの歌だけが純粋に流れてるシーンであの何にもセリフがないんですよでこの様子だけを見せるというかやり取りを映してる様子だけを見せるっていう本当ねなんて言うんでしょうか純映画的な感動がここであって純映画的な感動ですよね本当に。絵だけでもって表現するっていうか、いろんなものを暗示するっていうか、だからこそすごい感動が生まれるっていうか、もうこのシーンね、もう何回も見たことがわかんないですね。で、それで死んじゃった後ね。死んじゃった後は、このハロルドくんの、あの、一人のドライブのシーンに戻るだけになるんです。で、一人のドライブのシーンだけになって、キャットスティンブルスの曲も終わるんですよね。で、そしてブーンなんかつって、一人なんかね、ブーンなんかつって、あの大きな道路をね、すごい爆走するんですよね。ブーン、ブーン、ブーン、ブーン、と、行ったその先にね、まあ、崖なんですね。そこで、トゥルーンってね、突っ込むんですね。崖。ガシャーンとか言って車大破するんですねあのー、このシーン僕何を思い出したかっていうとね80年代の、えー、とイギリス映画のねあのザ、ー・フ、まあえーのえと、ー、40人格っていうアルバムをもとにして作った作られた、まあ「さらば青春の光」っていう映画があってそこでもラストのシーンねこうやってね、ガキからね、あれは、まあ、ガキからバイクが落ちていくというシーンがあって、それで大破するっていうシーンがあってね、で、そこでね、主人公があの死んだのかどうかっていうのはね、あの、ちょっと暗示されてないんですけれども、わからないっていうラストだったんですけれども、でね、それに対して、この、ハロルドとモートの、ハロルドはね、この、大破した、この霊柩車、から、抜け出してるんですね。なんか、しれっと。で、崖の上で、なんか、バンジョーを首からかきて<笑>、なんか、こう立ってるんですよ。その、大破した、この、車を見て。でね。で、その後<笑>、うーん、いろいろ、こう、風の音だけが聞こえるんです。この、風の音か。とか、波の音。その、波の音だけしか聞こえなくて、さーさーみたいなこと言って。でね、この、画面奥にね、去っていくんですよ。バンジョーを弾きながら。あの、キャット・スティーブンスの、まあ、歌ですよね。その
1: 、
0: あの、生への全工程みたいな、その、まあ、この、えー、映画のエンディングテーマでもある、その、トゥントゥントゥントン、トンティンン、てれててんてりんてんてんてんみたいなね、ぎこちないバンジョーをね、弾きながらね、こうね、画面奥に去っていくんですよね、草原の中を。このハロルドくんが、ゆっくりゆっくりと。でね、最初はね、こう、こう、ちょっと、なんかこう、うなだれた感じで弾いてるんですけどね、こう弾いてるうちにね、なんかちょっと、足がね、足がね、こう、スキップするようになってね、踊るんですよね、軽く。軽く踊ってる感じがね、なんていうかね、すごい、なんていうか、いろん、なんか感動、感動とは言い,い、一言では言い表せない何かがじわーっと出てくるんですね、そのシーンを見てて。あの、あの、なんかいろんなものへから解放されたというか、いろんな過去から解放されたハロルド君っていうのがそこにいてね、すっごいなんかね、見ていて、あの、はれ晴れしい気持ちになってきて、なんかこの、ね、モードとの、この短い、まあたった5日の恋愛を通じて、このハロドくんが、一つ、本当の意味で大人になったっていうのをね、こうね、観客としてね、見届けてね、もう、こ、これも、な、うん言葉じゃ説明できない感動っていうのがね、こうじわーっと出てきてね、うん。で、キャット・スティーブンスのそのエンディングテーマがね、このバンジョーの流れに乗せてね、あの、流れるわけなんですけれども、で、そのえ、この映画が終わるんです。でね、その終わり方っていうのもね、その、この、なんていうか、まあ、真っ黒になるんじゃないんですよ、画面が。真っ黒になってエンドロールが流れるわけじゃなくて、その、ハロル,ルドくんがバンチを引いているシーンがね、この、ストップして、ストップして、あの、エンドロールが流れるんです。まあ、なんていうか、これ、まあ、トリフォーの大人に、大人はわかってくれないの、なんか、その、海辺のシーンとも通ずるものがあるんですけれども、うーん、だからなんかね、その、背中ハロルド君の背中を見ながら、このキャット・スティーブンスの、このエンディングテーマを聞くとね、なんか、このキャット・スティーブンスの、このなんていうか、全肯定、こう、可能性への全肯定みたいな曲がね、なんかね、なんの躊躇もなくね、入ってくるっていうか、ああ、その通りだなって思う感じでね、すごい説得力を持って入ってくるんですよね。ですごい感動を覚えて、この映画が終わってね。でね、あのー、ま、あすいません。どっちらかっちゃったんで、もうここで、あの、大、ここで終わりにします。この放送ね。すごい長い放送になっちゃいましたね。<笑>えっとね。ね、この映画見てね、すごい感動して、まあ、感動して、この、ようやくできないから、なんか全部説明しちゃったって感じの回だったんですけれども、ね。この映画も、だからもう、もう、本当になんかね、本当にね、まあ見たことある人絶対いるとは思うんですけれども、うーん、なんかね、もうね、この前、勝手に仕上がれっていうゴダールの映画買ったったんですけれども、あのゴダールの映画、すごい好きな作品ではあるんですけれども、なんかね、比べられないぐらい好きなんですよね、このハロルドとモードっていう映画が、うん。あの、ね、この、勝手に仕上がれはなんか映画史の映画における表現の革命みたいなものですごいなって部分があったんですけれどもこのハロルドとモードっていうのはねその映画の表現はね結構ねこの淡々としてるっていうかうん、見新しいものっていうのはあんまりもしかしたらないかもしれないアメリカンニューシネマ的なね、ザラッとした質感はあるんですけれども、だけどね、映画のこのカットバックであったりとかなんか表現手法において何かすごい目新しいものかってある,あるというとね、目新しいものは別にないんですけどね、うんこの淡々と描き、そして正直に描き、そして淡々と正直にそして美しいものとしてなんかこの老女と青年との恋愛っていうのを描くことによってね、すごいね感動を覚えるし、なんかすごいね反戦映画だなっていう感じもね、感じるしね、本当にね、なんていうか優しいプロテスト、優しい反戦映画っていう感じがしてね。もうなんか見た後ね、反省映画とか全然感じないんですけれどもね、後からじんわりとね、そういうのもね、出てきてね、うーん、もう味わい尽くしたい映画であることは間違いないんでね、もうなんかね、うーん、なんかね、こう、話しちゃったんですよね、どうしてもこの気持ちをなんかこう、放送に乗っけたいなって思って話したんですけれどもね。ええ、ということで。いかがでしたでしょうか今日のレーガンもレーディオ。あのー、ちょっと長すぎたとは思うんですけれども、仕方ないですよね。いい映画っていうのは長く語らないと、やっぱり、なかなか伝わりづらいっていうのもありますしね。ということでね、レーガンもレーディオ、今日はこれぐらいにしておきますか。ということでね、あにょ、シようーニー。